0: Hello familia! ¡Qué rico estar aquí contigo en un episodio más de Expande Tu Brillo Podcast! Te habla Tasi, su host, y estoy pero súper emocionada por el capítulo, por el capitulón que se viene. Vamos a hablar sobre la expresión del ser. Y para esto te voy a contar un poco de mi historia. No me sé expresar. Esta es una frase que me repetía y repetía cuando era niña, todo el tiempo. Era tan consciente de mis pensamientos, tenía tantas ideas, que al momento de verbalizarlas, de traducirlas a palabras, se pisaban unos con otros y terminaban enredándome. <ríe> totalmente en un mar de palabras, yéndome por las ramas, como se dice acá en, en Uruguay. Comenzaba con un tema y terminaba con otro y al final no me, no, ni recordaba por qué tema había empezado y cuál era la conclusión a la cual quería llegar. Eso me pasaba todo el tiempo. Y esto tampoco es que solo me pasaba con los pensamientos, también me sucedía con mis emociones y mis sentimientos. Se me hacía súper difícil expresar lo que sentía en forma de palabras. Siempre fui una persona amorosa, digamos. Pero más de abrazar, de estar con, con la otra persona. No sé, de abrazar a mi familia. Siempre me, me encantaba acompañar. Pero de ahí a expresar lo que sentía en forma de palabras era algo totalmente diferente. Era tan acotado <ríe> mi lenguaje, que pensaba que no me sabía expresar. Utilizaba también, esto siempre me, me dio mucha gracia, pero, pero es real, que utilizaba muchos sonidos para describir cualquier cosa a la cual no le encontraba palabra. Como por ejemplo, decía cosas como, nos subimos al auto y de repente pum, contra el piso, y yo me caí y me resbalé y hice tipo <ríe> Y si te juro que, que no exagero, <risa> hacía todo este tipo de cosas constantemente. Como no encontraba la palabra, le metía un sonido. Y no solo utilizaba los sonidos, sino que también inventaba palabras. Cuando no encontraba cómo expresarme y percibía que la otra persona que tenía enfrente no me estaba entendiendo, inventaba palabras. <risa> No sé, lo que me salía en ese momento, pero lo inventaba. Y para mí, esto de, de la expresión de mi ser, en realidad era súper importante. Yo me quería expresar, yo me esforzaba por expresarme, pero no podía, pero no me salía. Y tenía esa creencia en mi interior rondándome que no me sabía expresar. Y cuando me trababa, siempre lo como terminaba diciendo, no, es que no me sé expresar. Y para mí esto era súper importante, poder expresarme. Porque a mí me encantaba, me encantaba expresarme. En muchas y de muchas formas. Bailando, cantando, hablando, expresando mis ideas. Y cuando no lo lograba, me llegaba a enojar. Pero tanto me llegaba a enojar. Que terminaba toda roja, frustrada, sin poder hablar. Del nudo en la garganta, de las ganas de llorar. Y totalmente terca, igualmente, en seguir intentando e intentando hablar y tratar de decir lo que estaba sintiendo o lo que estaba pensando. Recuerdo que muchas veces esto sucedía con personas de mi familia y que una de las cosas que me repetían mucho era «hablas hasta por los codos». Y sí, la realidad es que preguntaba todo, todo el tiempo. Todo el tiempo cuestionaba las cosas, cuestionaba las palabras, las frases que me decían... Ejemplo, íbamos en el auto y veía algo que me llamaba la atención y preguntaba, ¿qué es eso? Y me decían, es una fábrica de galletas. ¿Y qué galletas hacen? No sé, deben de hacer todo tipo de galletas. ¿Harán galletas de chocolate? No sé, Tasiana. ¿Y se puede ir a comprar galletas a ese lugar? Ay, Tasiana, no sé, ya está, basta. Y ese tipo de, <ríe> de conversaciones las manteníamos un montón de veces. Ese tipo de diálogos se repetían y se repetían y se repetían. ¿Y a ti? ¿Te escuchaban de niña? ¿Sentías que podías expresarte libremente? Yo sentía que sí, pero la verdad es que no me sentía segura del todo expresándome. Y este nudo en la garganta que te comento no era simplemente cuando yo quería hablar. También me gustaba mucho cantar, pero al momento de mostrarme a otra persona se me... Pero se me cerraba la garganta, me empezaba a latir el corazón, pero súper fuerte, se me sudaban las manos. Y todo esto cuando estaba expresando algo de, de mi interior. O sea, totalmente cuando yo quería expresarme, cuando yo quería sacar esa autenticidad para afuera, wow. Me sentía súper juzgada, criticada y obviamente que ese juicio, esa crítica venía de mí quién era la que se estaba juzgando, quién era la que se estaba criticando primero. ¿no? Y esto no solo pasaba de niña, ahí era como que comenzó todo, sino que de adolescente también me sucedía. Y por querer encajar, adoptaba el lenguaje de mis amigos, como esas típicas palabras de moda, las palabras del momento. Y claro, cada vez iba hablando peor. Y se reafirmaba esa creencia de mí que no me sabía expresar. Digamos que en mi adolescencia fue <ríe> el quiebre, porque ahí hablaba cada vez peor. Me decían, pensá antes de hablar. Es que mi tema no era que no pensaba, el tema mío era que pensaba mucho. Hasta que me di cuenta que si respiraba antes de hablar, podía reconocer qué era lo que quería comunicar. Y ahí fue como un momento clave totalmente. Esto lo aprendí en teatro, digamos que a mis 16, 17 años, donde la profesora me hizo dar cuenta de que no modulaba. No abría la boca para hablar, no movía casi los labios. Sé que en este momento parece que te estoy contando la historia de otra persona, pero no, <ríe> esa era yo, esa fue mi infancia. Y comencé en ese momento, comencé a esforzarme por modular, porque claramente también yo me... Yo quise ir a clase de teatro, sí o sí, porque sabía que me iba a ayudar a expresarme mejor. Porque, como te dije antes, para mí era súper importante expresarme, pero la realidad era que no tenía las herramientas para hacerlo. Comencé a esforzarme por modular, comencé a esforzarme en hacer pausas para hablar. Cuando estaba, ejemplo, conversando con alguien y era mi turno de hablar, pausaba, respiraba, pensaba, quiero decir esto. Y luego, recién ahí, hablaba y lo decía. Tranquila. Nada de a las apuradas, nada de tratando de que la idea no se me vaya y hablando más rápido para que la otra persona comprenda toda la idea porque en realidad no, so no sabía controlar mi mente. Y fue así como fui modelando mi lenguaje. Y todo esto siguió y siguió y siguió. Cada vez me daba cuenta que estaba observándome más en mi forma de expresarme, no solo con mis palabras, sino que luego me di cuenta que también me expresaba con el cuerpo. Y Ejemplo, mi forma de caminar era una expresión de mí. Mi forma de vestirme era otra expresión de mí. Mi forma de mirar, mi forma de sonreír, mi forma de gesticular con la cara, mi forma de mover mis manos. Todo era una expresión de mi ser. Y me di cuenta que no solo eran mis palabras las que estaban limitadas, sino que era la expresión de todo mi cuerpo. Yo bailaba, pero bailaba muy lindo y libremente cuando estaba sola. Luego, si estaba en otro lado y, y quería bailar, no, no podía. Es más, en mi adolescencia yo salía y solo podía bailar cuando tomaba alcohol. Cuando a, ahí como que me desinhibía y podía bailar, si no, no podía. Y... Era súper frustrante para mí. Y estoy segura que vos también te querés expresar libremente. Y en un punto sentís que no lo estás pudiendo hacer. Luego conocí la programación neurolingüística. Digamos que resumido, la programación neurolingüística dice y afirma que somos seres lingüísticos, o sea que nos programamos mediante nuestro lenguaje y nuestro lenguaje no es simplemente mis palabras, sino que son los cinco sentidos. Todo lo que percibimos de nuestro exterior y cómo nos percibimos a nosotros mismos, nos estamos programando. O sea, estamos programando nuestra existencia a través de nuestra forma de percibirnos a nosotros y de percibir el mundo mediante nuestros cinco sentidos. ¡Wow! Es súper fuerte. Porque ahí me di cuenta que había palabras que yo decía que me estaban limitando. Que cuando yo me equivocaba decía, ¡ay, qué idiota que soy! O una expresión que se dice acá en Uruguay que es Wow, qué boluda que soy. Todo el tiempo me estaba atacando a mí misma. Y obviamente todo eso, mi mente, ahora comprendiendo más la mente, mi mente no entiende y no distingue si eso es una broma, si se lo estoy diciendo a otra persona. No, no, mi mente lo toma como cierto y como verdad, literal. Entonces, si soy idiota, soy idiota para hablar, soy idiota para caminar, soy idiota para... Resolver un problema, soy idiota para todo, porque un idiota, depende de la definición que tenga en mi mente de idiota, digamos, lo voy a vestir y calzar a ese idiota para hacer mi ser. Entonces, si todo el tiempo me estoy diciendo que soy un idiota o que soy alguien que no lo puede hacer, no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí me esforcé aún más por eliminar palabras de mi vocabulario por empezar a hablarme bello por empezar a hablarme lindo y ser cada, cada día más amorosa primero conmigo y luego con los demás empecé a alejarme de esas personas que me alimentaban ese diálogo porque me di cuenta también que me juntaba con personas para hablar de lo mal que estaba para hablar de cuánto no me estaba valorando para reafirmar mi sentimiento de desvalorización. No me juntaba a hablar de proyectos. Me juntaba a hablar de desgracias, de quejas. Me juntaba a hablar mal de otros. No me juntaba a cosas lindas y amorosas. Y cuando empecé a cambiar, no tenía tema de conversación con esas personas. Y mi energía se empezó a distinguir de su energía y se empezó a cambiar. Y eso no te dan ganas de juntarte con, la, con las mismas personas de antes porque no tenés ese mismo feeling. ¿Y ahora de qué hablo si no quiero hablar mal de otras personas? Porque comprendí que si hablo mal de otras personas, es en realidad estoy hablando mal de mí. Porque lo que veo en el otro en realidad es un espejo de mí. Hoy en día es un, una naturalidad para mí ser así, comunicar, hablar de lo que siento, expresarme. Obviamente que tengo cosas para retocar. Sí, claro. O sea, a mí me encanta decir que cuando ya haya aprendido todo lo que tenga que aprender en esta vida, ya no voy a estar más acá, ya voy a haber trascendido este plano y listo. Así que sí, obvio que me quedan muchas cosas por aprender. Y a todos nosotros los que estamos acá en este plano tenemos mucho para aprender. Entonces me abro al aprendizaje, pero también me reconozco que cambié un montón. Porque esto que te cuento es como una pincelada de mi infancia. Pero así podemos cambiar todos. Hablando así y, y sintiéndome ahora cada vez más yo, más auténtica, más viviendo en esencia, viviendo en propósito. Me siento como en casa. Me siento cada vez más libre, más amorosa conmigo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque quiero que veas, que percibas que cada uno puede cambiar cuando quiera y cuánto. Quiera. Que la niña que hablaba hasta por los codos y que aparentemente molestaba a muchos con sus palabras atropelladas, terminó siendo comunicadora y amando la comunicación, amando la expresión auténtica del ser. Porque quiero que comprendas que un aspecto de ti que quizás te etiquetaron o vos mismo etiquetaste de malo o de molesta o de incorrecto, puede ser que sea un don tuyo, algo que está esperando a que le des luz. Algo que en su momento era tan fuerte energéticamente que nadie lo entendía. Y tú solo lo expresabas como te salía. Pero las personas de tu alrededor no supieron acompañarte para que tú lo desarrolles, lo aprendas a vestir y te sientas cómoda compartiendo tu don con el mundo. Te comparto esto porque quiero que comprendas que cada uno de nosotros tiene una visión única de la vida. Y que no le vas a agradar a todo el mundo porque no a todos van a entender. Tu locura, porque es tuya y de nadie más. Y ahora me encantaría que respondas a esta pregunta. ¿Por qué tú tienes una visión de la vida, tu madre tiene otra, tu hermano tiene otra, tu amiga tiene otra diferente y tu vecino otra visión totalmente diferente? Porque cada uno tiene su visión única de la vida. Y porque si esa visión está en ti y está en tu mente, es porque tú lo puedes lograr. Y quizás las personas que tengas a tu alrededor no lo entiendan. Y te critiquen y te juzguen. Pero eso no significa que eso que haces esté mal o sea incorrecto. Simplemente no lo entienden. Y quizás otra persona, como puede ser alguien de tu familia, con su gran intención positiva de querer que seas exitosa y que tengas mucho amor en tu vida y que triunfes y de, obviamente, de alejarte del dolor y de alejarte de, de las cosas negativas, te van a decir, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? ¿Por qué no te buscas un trabajo con un salario fijo? Y ¿Y por qué no haces una cosa más normal como las personas normales? Y tenés una vida normal. Y quizás no comprendan que querés emprender de lo que amas que, que sentís que ese es el camino. Que sentís que es por ahí. Y que realmente no tenés todas las respuestas. Que no sabés cómo carajo lo vas a hacer. Que tenés fe en tu interior de que sí lo podés lograr. También sabes que hay muchas personas que ya lo lograron. Yo sé que sabes que tenés algo para decir. Algo para expresar. Ese algo con el cual solo tú puedes contribuir al mundo. Y déjame decirte que quizás tenés en tu mente una vocecita que dice que eso que te gustaría hacer o comunicar ya lo hacen muchas personas. No, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a decir esto si ya hay un montón de personas que lo hacen y seguro lo hacen mejor que yo? ¿Ya tienen más, más cancha en el asunto? ¿Qué voy a empezar yo de cero a hacer esto? No, cualquiera. Pero no. Nadie lo va a hacer como tú. ¿Sabes por qué? Porque nadie, 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 nadie <ríe> tiene tu historia. Esa historia que es solo tuya, que te hizo tener esa visión única del mundo. Como por ejemplo, yo. Yo sé que lo que yo comunico, que es ese potencial que tiene el ser humano de expandir nuestra autenticidad y utilizar nuestra expresión más auténtica para vivir de lo que amamos. Sé que hay muchas personas que hablan de esto, pero pff, un montón de personas y que tienen mucho más trayectoria que yo. Pero ¿sabes qué? No importa, porque cada uno de ellos le llegan a distintas personas porque cada uno tiene su energía única. Y yo no conecto con esas personas que ellos sí conectan. Pero yo conecto con otro tipo de frecuencia. Y con otro tipo de personas que ellos no conectan. Entonces, esto es espectacular. Porque cuando lo comprendí dije, wow. Y me saqué con un peso de arriba. Que esto es hermoso porque se va formando del mismo mensaje. Una red de mensajeros que se diferencian por su autenticidad. Y que cada vez que somos más mensajeros... Hablando auténticamente, expandimos ese mismo mensaje mediante una red de amor, haciendo que el mensaje se expanda a más y más y más y más personas. Por eso, ahora te pregunto a ti, ¿qué te gustaría compartir con el mundo? ¿Qué es eso que te encanta hacer? Cuando estás sola, ¿qué es lo que haces? Todas estas son pistas y como verás en todas y cada una de estas pistas estás tú, esa forma única e inigualable de ver la vida. ¿Cuál es tu mensaje con el cual vas a enriquecer este mundo maravilloso? Y me voy con esta frase, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Deseo de todo corazón que este capítulo te sirva para reflexionar aún más de lo que ya lo estás haciendo y que solo te encargues de buscar el cuál, el cuál es tu mensaje, el cómo dejáselo al universo, que cuando estés lista te aseguro que te pondrá las personas adecuadas enfrente para iniciar o llevar tu emprendimiento a un siguiente nivel expresándote cada día más desde tu autenticidad siendo realmente magnética con tu forma única de ver la vida recordá compartir este podcast para poder llegar a más personas y que cada una de nosotras encuentre este lugar seguro para ser y expresarse totalmente libres eres única eres importante y viniste a brillar Solo tú puedes expandir ese brillo. Te amo. Gracias. Gracias. Gracias.